0: A gente está recebendo aqui a Adriana Leal, ela que é farmacêutica do Grupo Leme, para alertar, meu povo, sobre os perigos da automedicação. Preste só atenção nesses dados pelo seguinte. Em 2019, uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia apontou que 77% da população faz o alto consumo de medicamentos, sendo que quase metade, 47%, se automedica pelo menos uma vez por mês e 25% faz uso dessa automedicação todo dia ou pelo menos uma vez por semana. Adriana, bom dia, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Eu vou começar perguntando o seguinte, é quase que normal, comum, que todo mundo tenha aquela farmacinha dentro de casa. A gente sabe dos riscos de se automedicar, mas às vezes é importante ter um remedinho em casa para uma dor de cabeça, para uma dorzinha de estômago. Qual o limite dessa automedicação? Bom dia, Adriana.
1: Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes aqui da rádio. Tá? É um prazer passar esse tempo aqui com vocês falando sobre esse assunto super importante que é a automedicação. Né? Então, assim, o gr a grande situação da automedicação, que é a pessoa ingerir exatamente medicamentos é, por conta própria e até mesmo sem é, a indicação de um profissional. Isso é um grande risco, né? Porque é, a questão da medicação depende muito do tempo de uso, como é que vai ser utilizado, quais são os outros medicamentos que o indivíduo possa estar tá tomando por dia, por Sim. exemplo. Porque o grande problema é, a depender da dose que a pessoa tome, tem exatamente uma interação medicamentosa, ou seja, uma reação entre o medicamento né, e o organismo do indivíduo. Então, e muitas vezes, o que é que acontece? A gente sempre é, tem um sistema nacional de, de é, interações tóxico farmacológicas que mais ou menos 30 mil casos por ano de registros de internações são provenientes de intoxicações por medicações. Então, esse é o grande risco da farmacinha né, caseira, na verdade, porque a gente não tem é, a indicação de um profissional. É, a gente tem hoje medicamentos, por exemplo, que são vendidos de forma livre nas farmácias, né, nas drogarias. E, assim, é ideal que tenha né, a consulta com o farmacêutico, para que ele indique a melhor opção né, para aquele sintoma.
0: Bom, Varelão, você agora.
2: Adriana Leal, bom dia.
1: Bom dia, Boa. Varela.
2: Bom dia, Adriana. Repare, outro dia eu disse para meus médicos que eu sou transplantado, não é? Já sofri dois infartos. Então, eu tenho uma minha, na, minha, na minha cabeceira da cama uma farmácia. E a receita, receita médica, certo? Aí eu disse para meu médico de São Paulo, eu estou lendo aqui a bula e estou lendo a contraindicação, por exemplo, o transplantado, ele não pode tomar anti-inflamatório. Sabe o que ele me disse, o meu médico disse? Uhum. Quem lebula, se encabula a varela. Então, Adriana, eu acho que até para uma dor no estômago, uma dor de barriga, uma, uma dor de cabeça... É melhor consultar um médico, não é não?
1: Com certeza, Varela. É, aproveitando até que você está falando é, sobre as medicações que você utiliza, é, o que eu posso falar é que, geralmente, assim, o paciente que ele já tem uma doença de base, ele já toma determinadas medicações, é super importante que quando ele vá para uma consulta de um médico, por exemplo, que ele não, não está acompanhando aquele paciente, que ele tem essa lista né, de todas as medicações que ele utiliza, para que o médico possa avaliar as medicações que ele já está utilizando, é, com a nova medicação que ele precisa inserir devido a algum outro sintoma. Né? E uma coisa super importante também que é, é, é super legal de a gente estar falando aqui nesse momento é que os sintomas, na verdade, que a gente sente pode ter alguma, alguma base do que a gente é, esteja passando, alguma doença, alguma enfermidade. Então, é importante ter realmente é, o acompanhamento com o médico, procurar o um médico né? Porque, muitas vezes, tomar uma medicação é, de forma arbitrária, aí eu quero me automedicar, você pode estar tá mascarando também os sintomas. E isso é um grande problema. Eu posso estar tá evitando, na verdade, de descobrir logo uma doença, porque eu já mascarei o meu primeiro sintoma. Tá? Então, é, é importante ter essa lista dos medicamentos.
0: E, Adriana, tem uma questão também sobre a automedicação, que é o seguinte. A gente não tem noção... É, porque, vamos lá, vamos ser bem sinceros, sem demagogia, sem hipocrisia aqui. Quem é que pega um remédio pra ler a bula, já sabendo que aquele remédio é feito? Você vai tomar um remédio pra dor de cabeça, você já sabe, né? Tem um famoso aí, que tem, começa até com o nome de uma mulher, por exemplo, né? Você vai, toma ali o remédio, já sabe o que é o efeito dele, já sabe o que é que você tem que tomar, mas às vezes a gente tá com a dor de cabeça bem mais forte. Aí você pega ali o comprimido e faz assim, ó, oh, não vou tomar um não, vou tomar logo dois.
1: Hum.
0: E o perigo tá aí também, né?
1: é. Na, na verdade, é, o grande problema são também as doses, né? Quem se automedica, né? a gente realmente... A, a população brasileira não tem realmente a... a... A questão de ficar assim, lendo bula, né? Foi legal que Varela falou que quem lê bula, se encabula, né? <risos> tem pessoas que até mesmo ao ler a bula do medicamento, começa a sentir todos os efeitos, na verdade, é, que tem naquele medicamento, né? na bula da, do medicamento. Então, assim, é, é super importante com relação às doses, porque a dose... Neste momento, ela pode... Tomou do... duas, né? Dois medicamentos que não eram para ser tomados. Nesse momento, pode acontecer uma intoxicação, né? Que isso é o grande problema, né? Até que ponto eu sei quais são os sintomas, por exemplo, de uma intoxicação para que eu vá diretamente para um pronto atendimento, né? A procura de um médico, né? Por exemplo. Então, a gente sabe, hoje no Brasil, que a gente tem é, muitos internamentos por intoxicações medicamentosas
0: às vezes a gente precisa de um remédio mais forte um antibiótico enfim rápido a gente já tem o hábito de usar aquele remédio já foi prescrito outras vezes e você sabe que aquele remédio pode resolver seu problema mas você não pode chegar na farmácia e comprar sem que você tenha uma receita e um farmacêutico também mesmo você mostrando um histórico de receitas de
1: prescrever né é, a gente não pode né estar tá fazendo essa prescrição é, a gente conversou aqui no intervalo principalmente sobre medicamentos como antibióticos né é, os antibióticos hoje eles só podem ser dispensados através de uma receita né de uma prescrição médica até porque hoje, assim, o uso indiscriminado de antibióticos, é, a gente já, já colheu, na verdade, os frutos de estar tá tendo muitas resistências bacterianas, né? É o momento que a pessoa usa um antibiótico, por exemplo, e que ele não tem, às vezes, uma indicação clínica para estar tá utilizando, ou talvez não seja é realmente direcionado para aquela bactéria, por exemplo, que está causando infecção. Então... A gente não pode estar, tá, na verdade, fazendo essa dispensação sem a prescrição médica. E assim, até para ressaltar uma outra coisa que é importante estar é, tá falando aqui, até para toda a população que está ouvindo, é a questão da utilização, no caso, de, de medicamentos, né, tipo antibiótico. Hoje, com muitas questões referentes às viroses, as pessoas muitas vezes confundem essas questões de: ah, eu estou gripada, por exemplo, eu vou tomar um antibiótico. Não é assim, tá? A gripe é causada, por exemplo, por um vírus e o antibiótico ele é direcionado para o tratamento de bactérias. Então, são infecções diferentes. Então, mais do que nunca, quem assim o, o profissional habilitado para estar tá olhando o quadro clínico desse paciente é o médico. Né? Então, é super importante a utilização de medicamentos com a prescrição médica.
0: Varelão, você mais uma vez. Ô, ô Adriana, uma pergunta.
1: Por
2: que, que as farmácias vendem tanta medicação sem a prescrição médica ou farmacêutica? Por quê?
1: Olha só, Varela, é, a farmácia, ela, ela, ela tem a liberação para fazer a, a, a venda de medicações é, livre. Tem medicamentos que você pode comprar sem assim, a prescrição, né? No caso, os antigripais, né? Algum, é, alguns anti-inflamatórios, por exemplo. É, medicamentos que você possa dar, analgésicos, né? De al alívio imediato, por exemplo. Só que, assim, é, é, toda farmácia ela precisa ter um farmacêutico é, de plantão. E é exatamente neste momento que a pessoa vai fazer a compra de um medicamento né, de venda livre nas farmácias, nas drogarias, por exemplo, é importante que ela procure o auxílio do farmacêutico. Né? A farmácia ela tem que funcionar com o farmacêutico, porque naquele momento ele consegue dizer. É importante que o paciente, ele, o cliente, o paciente, né? naquele momento, né? ele diga quais são os medicamentos que ele já está utilizando, né? por exemplo, ah, ela utiliza um anticoncepcional, ela utiliza é, um medicamento, sei lá, um antipertensivo, por exemplo, né? que é aqueles medicamentos para controlar é, a pressão arterial. Então, é importante que esse paciente, quando vá ao farmacêutico, ele, ele possa dizer Quais são os outros medicamentos que ele está usando? Por que essa descrição desses outros medicamentos? Porque no momento que o farmacêutico ele pode verificar qual medicamento que ele poderia estar tá ingerindo para aquele alívio de um sintoma, por exemplo, o que, é que acontece? Ele vai avaliar quais outros medicamentos podem ser tomados juntamente com aquele que ele já está tomando, por exemplo, para uma doença que eu diria de base, né? Um paciente que já é diabético, que ele já toma, né? É, medicamentos para diabetes, um paciente que ele tem uma pressão arterial elevada, né, hipertenso, que a gente pode falar. Então é, é preciso que o farmacêutico ele saiba também, né? o que o, o paciente, que o cliente está tomando, tá? É, inclusive as grandes redes hoje elas têm até aqueles consultórios farmacêuticos, né, no qual o paciente ele vai com a lista, né, dos medicamentos que ele utiliza. E aquele farmacêutico, ele pode estar tá indicando o melhor horário para tomar o medicamento, é, que horas que ele pode estar tá tomando, ele, eles colocam aquelas tajas, né? Porque tem gente, assim, a população não, não sabe visualmente, ah, eu vou tomar um 10 horas, outro 11, né? Então, tem algumas etiquetas que a gente coloca para ajudar, né? Com que as pessoas possam pegar de forma é, visual aquele medicamento, né?
0: Adriana, qual é o tipo de medicamento? que é o mais comprado, sem receita, o mais utilizado, mas aquele que pode fazer mais mal para quem está tomando?
1: Olha só, eh, a gente sabe né, hoje que os medicamentos mais vendidos nas drogarias são exatamente eh, os antigripais, né, os anti-inflamatórios, que isso é um grande problema, né? um anti-inflamatório, por exemplo, que as pessoas tomam às vezes de forma indiscriminada, né? É, tem anti-inflamatório que você tem um período correto, né? a dose adequada, o tempo correto para ser utilizado. E quando você passa daquele limite do tempo adequado, pode vir a causar uma intoxicação, né? um problema, principalmente a nível hepático, né? que é um grande problema. Outro também é a questão do paracetamol. Né? Muitas vezes, é, os pacientes terminam comprando, por exemplo... O paracetamol, que ele está com febre, né? É um antitérmico para estar tá tomando aquele paracetamol. E, às vezes, como tem sintomas gripais, compra aqueles chazinhos, Sim. né? Sem falar o nome de marca, mas os chazinhos, eles também têm paracetamol. Aí tem gente
0: que toma o chá com o comprimido.
1: Nossa, aí é o que é o problema. Porque Neste momento que você está sobrecarregando demais aquele organismo, e aí você pode vir a ter, sei lá, com um dia, ou talvez, a dependência, se for uma criança, até com um dia você pode vir a ter uma, uma, é, uma hepatite né, medicamentosa, né, que seria uma hepatite causada por causa de um medicamento, ou seja, uma inflamação daquele fígado por causa de um medicamento, né? Então, é, é muito assim é muito cuidado, por isso que a gente fala sempre que é importante a prescrição, é importante conversar com um, uma pessoa que é habilitada, que no caso, o farmacêutico, né? Porque... Pra
0: lhe, lhe orientar ali na hora que você entra na farmácia, né? Exatamente. Saber o que comprar e dizer assim, ó, oh, não precisa comprar tal comprimido, se você já tá levando o xarope, então o que é que você prefere? Quer comprar o xarope, não precisa levar o comprimido?
1: Exatamente. Né? A mesma coisa é, é paciente diabético e compra xaropes, que tem lá, né? Contém... Açúcar, é, né? Então.
0: Docinho, né? É. É, o docinho é açúcar, gente.
1: É exatamente. Né? Varelão,
0: você mais uma vez.
2: Bom, eu, por exemplo, tenho o hábito, viu, hum. minha cara, de tomar um chazinho antes de dormir. o erva doce, o hum. capim-santo, ou, capim santo, ou cidreira, cidreira. Entendeu? Isso me faz bem para dormir. Eu não tenho insônia. O que, é que a senhora acha disso?
1: Excelente ponto, Varela. É a questão dos chás, né? É, é, o chá, na verdade, ele termina sendo, ele não é um medicamento, mas ele termina sendo um remédio, né, que a gente fala. É, existe uma grande diferença entre remédio e medicamento, né? O remédio, é, basicamente, ele ajuda na questão de, de, do alívio, né? De um desconforto, tipo um chá uma bala de gengibre, para quem está ah, com a garganta um pouco arranhando, eu chupo uma bala de gengibre, por exemplo, né? Então, ele termina sendo um remédio, né? Mas o medicamento, ele já é um produto que foi formulado por indústria farmacêutica, né? Já é um produto que foi pesquisado cientificamente, foi comprovado cientificamente, né? A grande situação hoje da, da questão dos chás, né? É, cidreira, é, chamate, é chá preto, né, todos os outros chás, é muito, é, o problema, na verdade, pode acontecer quando se toma próximas medicações, né, porque quer queira, quer não, eles, eles podem ter interações com é, um produto farmacológico, que é um, um medicamento, tá, então, assim, é muito cuidado com relação de tomar esses chás, na verdade, que podem ajudar a acalmar e ele tem interações com medicamentos. É, existem chás, por exemplo, que a pessoa, tipo cidreira, você pode tomar junto com o anti-hipertensivo e ao invés de, do anti fazer o que ele precisava fazer, que é controlar essa pressão, o que, que vai acontecer? Ele vai exatamente anular o efeito do, do anti-hipertensivo. Então, isso é um problema. Ou então, ele pode vir a potencializar o efeito, né? E o indivíduo tem uma queda é, por exemplo, drástica de uma pressão arterial. Então, isso é um problema.
0: E, Adriana, mais uma pergunta aqui, que é o seguinte, que muita gente também acaba exagerando, é de não respeitar o intervalo das doses. Hum. Ah, é de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 12 em 12, de 8 em 8. Aí a pessoa pensa naquele, naquela agonia de ficar logo boa, de sentir logo o efeito do remédio. Olha, também aqui, o remédio era meio-dia. Então, eu vou tomar, então, 4 horas da tarde vou tomar logo três vou tomar logo duas e meia que é para potencializar o efeito para ficar logo boa hum, isso é um risco né
1: um grande risco porque aí é nesse momento que a pessoa pode vir e ter uma intoxicação né e como é que poderia se pensar por exemplo numa intoxicação né que tipo de sintomas né é a pessoa que toma é, medicamentos é, antes do horário no caso numa dose maior então, depois, com o tempo, ele pode começar a ter uma taquicardia, né? Ele começa a ter é, algumas, alguns sintomas diferentes do que ele estava acostumado. Ele pode ter uma sudorese, por exemplo, ele começa a suar né, de forma excessiva. E aí, é nesse momento que o indivíduo começa a ter uma intoxicação. Então, é um grande risco, né? Como também a depender do tipo, da classe do medicamento, tipo um antibiótico. Ele tem um tempo, na verdade para ser tomado, porque é o momento que ele vai fazer ação lá naquela infecção, né? Os medicamentos, eles são programados né, para agir em determinados locais e, assim, se você sobrecarrega, no caso, tomando a medicação, é um, é um problema grande, na verdade, porque o organismo, ele não está é, disposto, na verdade, não consegue, estar tem né? preparado aquilo, né? E uma coisa assim, que eu acho importante também falar, é, não só com relação a essas questões das doses, é a utilização, o Varela falou com relação ao chá, mas a outra questão que assim, as pessoas sempre perguntam referente à utilização do álcool. Né? É, eu posso tomar medicamento... Ah, quando você
0: está tá tomando um antibiótico <risos> e quer tomar uma numa sexta-feira, que nem hoje. É, Sim. exatamente.
1: Acho que é uma das perguntas que mais acontecem, na verdade. É, tem gente que deixa até de parar. Para de tomar uma medicação porque ele quer tomar, né, é, uma bebida, Sim. né, uma gestão de álcool, por exemplo. Então, assim, um diabético, por exemplo, ele pode tomar um álcool, por exemplo, porque ele tem uma doença crônica. Sim. Então, ele toma todos os dias aquele medicamento para controlar, né, o hipoglicemiante para controlar aquela glicose. Então, ele pode tomar? Pode. Né? Mas como pode, Adriana? Não, calma. E é uma coisa moderada. Que, que quantidade seria, né? por exemplo, uma, um copo de cerveja, é uma dose pequena de uísque, uma taça de vinho? Isso é uma coisa moderada. O né?
0: que não pode é exagerar, não. já que você vai sobrecarregar seu fígado todo né? é, com álcool e com remédio. É.
1: Exatamente. Agora, tem classes, por exemplo, de medicamentos como anti-inflamatórios, que todo mundo gosta de tomar, né? Ah, tô sentindo uma inflamação. Às vezes nem sabe se é uma inflamação. Se, é,
0: se tá com alguma inflamação é. ou não e tá... Pipocando comprimido para dentro.
1: Exatamente. Então, tem medicamentos como anti-inflamatórios, por exemplo, que você não pode tomar um, medicamento, é, um álcool, por exemplo, né? Uma, uma cerveja, né? Uma, um vinho, por exemplo. Então, a gente geralmente recomenda que o indivíduo espere 24 horas, por exemplo, para vir a tomar, na verdade, fazer um ingesto de álcool, né? Tomar cerveja, né? tomar o vinho, que muita gente gosta de tomar. E
0: tem aquele negócio, né, Adriana? Se você está com alguma doença, está tomando um remédio, evite álcool, é. se recupere e depois tome sua cerveja, tome seu vinho. Varelão, excelente entrevista, hein? É, parabéns, diz aí,
2: Adriana. Deus lhe proteja, Adriana. Agora, toda farmácia tem que ter um farmacêutico, não é
1: isso? Com, com Deus certeza. te abençoe. Muito obrigada, Varela. Foi um prazer falar com você e com todos que estão vindo a gente aqui.
0: Adriana, muito obrigado. Bom final de semana para você, viu?
1: Muito obrigada. Foi um prazer.